0: 这个可能也是我为什么会喜欢这个行业的原因，因为我觉得它相对于来讲比较公平，就是它确实看你的实力，看你你的你好笑就是好笑，你不好笑就是不好笑，大家也不会因为你是一个女生，你上台你你就笑，你要是东西确实就是不行，你该冷场还是会冷场。你说有优势吗？我觉得没有，劣势也和其他的一些职业来讲也几乎没什么劣势。脱口秀这个东西对于我来讲，它到底是冒犯多还是做表达多？我觉得是做表达更多。脱口<音乐>秀演员上台讲东西的时候，他会觉得他不单单讲的是一个稿子或者一个观点，他觉得他在表达自我，他甚至希望观众通过这个稿子能够知道演员在想什么。我今天上去骂个男人，然后我骂个老板，嗯嗯、然后我我们家重男轻女，这些老生常谈的话大家都会聊，但是你聊完之后，你再往深了呢，有没有再深的东西了？看不上的，呃，也比较受欢迎了
1: 。你看不上的比较受欢迎的
0: 啊、呃呃，人缘也比较好。不，不是你们主播，不是你们主播。
1: Hello， 大家好，欢迎收听闲聊客厅，我是阿应。啊。大家看这一期的标题就能看出来啊，这是我们一个系列这个石家庄脱口秀对谈节目。那往常呢，这个节目都是由黄先生来做作为这个主持吧，因为毕竟是黄先生策划的节目。那这回是我来主持啊，因为黄先生最近比较忙，也正巧我有一个呃，一有一个嘉宾，我也挺想采访一下的，想挺想问问一点问题啊。就是我们的锦鲤老师来跟大家打个招呼
0: ，Hello Hello， 大家好，我是锦鲤。
1: 对，为什么要请锦鲤老师呢？两个方面吧，一个是，呃，最主要原因就是锦鲤老师要要离开石家庄了，要去北京追寻自己的梦想。然后，呃，另外一个就是锦鲤老师也是现在石家庄圈里为数不多我还比较熟悉的演员了，啊、呃，所以那个我先提前说两句啊，锦鲤老师。那个，咱俩既然已经很熟了，那这一次这一期我剪的时候，我就不逼音了。嗯嗯，所以你想说什么，你想一下，就是能不能说，
0: <笑>能不能播，关键是是
1: 不是能，就是咱没说不能播的，就是无非就是能不能让可能、哦、这个圈子里的人听见。好的，因为反正我也不在这个圈混，没事，我
0: 也没你也马上不在，
1: 你也马上不在这个圈儿混了，没有结仇，<笑><笑>对吧？就是可能一会儿咱们聊的时候，可能会聊到什么人。你就注意一下。OK。ok。那咱们就是不能免俗呀，就是从虽然我已经很熟悉吉林老师了，但是我还要问问一些，就是从咱们直接最基本的问题嘛。那吉林老师，你第一次就是接触脱口秀是什么时候
0: ？第一次应该是18年、19年忘了，上一次
1: 1 9年。Oh. <笑><笑>我就说，<笑>我就当时写这几个问题，的。我写这几个问题的时候，我现在在看着我这几个问题，我我写的很很很很有问题，我这几个问题写的，我是在已经知道答案的情况下写了这几个问题
0: 、啊。好，那那那哪年你知道？然后为什么那个接那个接触就是另外
1: 对,、嗯这个、对我我问题写的第一次看演出的契机是什么？这一看就知道是
0: 第一次看演出的契机是他们咱们一块吃的饭呀。就是、这
1: 个、不是那不是那不是的意思，是
0: 就是你第
1: 一次来看，是谁邀请你来的呀
0: ？就是我当时是看了那个，
1: <笑>我说你第一次来看演出的时候，你看我这问题行
0: 。第一次我看演出是看了你们也，也也是你们另外一位主播嘛，晃
1: 。啊对对啊晃那
0: ，然后那个是他演出，他他当时邀请了我另外一位朋友，然后我朋友拉上了我。<笑>演出结束结束之后，咱们不是一块吃了饭吗？不是不是，那天
1: 没吃饭。
0: 那天吃了呀。那天
1: 没吃饭。那你们吃的饭没有我
0: 啊？那啊，那就是没有你，有天天啊，还有天天的朋友。对，那次没有你
1: ，没有我。嗯，那次我那次那是胡老师第一次演出，那时候我跟他还不熟呢
0: 。呃，对，然然后就是那次吃饭的时候，大家就是撺的我开始说要不你也试试。然后我当时也是闲，我觉得那是
1: ，为什么呢？为什么大家要撺着你了？
0: 那你得问他们了
1: ，就是他们穿到你这说什么呢？总就是
0: 他们觉得我应该也行，我也不知道我嗯，就是干就是哪方面给了他们这种印象啊？但是他们觉得我能试试
1: ，
0: 嗯,嗯然后确实因为那次感觉就是大家水平也就那样吧，我觉得如果他们行，嗯、我应该也行，就试了试
1: 。那你最后怎么下定决心的？就是觉得想试一试吗？还是
0: 最后这个事儿应该是慢慢来的。一我我我前期不是每次演出完我还会发朋友圈，就是然后说什么池子，你再等等我。然后最开始是觉得这个东西，呃呃，可以离池子更近一点。然后慢慢的呢是，就是当可能是真的有那种成就比稍微来讲效果还比较好的，而且能够得到观众认可的段子之后，从这件事儿里边得到了满足感，然后就是然后就坚持下来
1: 了。哦。啊、所以你在就是当演员，就是，呃，正式包括看线下演出之前，对这个脱口秀还是有一定接触的
0: 。对，
1: 就是通过池子吗？啊，
0: uh, 那倒不是。我第一次的时候，应该是先是最早的是一我接触这个东西是那个一周立波秀
1: ，然后再往
0: 后是8090。我后来想来，还有一个挺有意思，就是我刚。刚上大学那会儿，就是我我是五年上大专嘛那种，嗯、然后我刚入学的时候呢，我们学校也在呃，就是让大家报节目的时候，我也不知道怎么就那那时候其实不太懂这个东西，但是我跟大家说、嗯、咱们报个脱口秀吧，然后我就报了，就
1: 是
0: 我是组织我在<对>我们是分宿舍去报，嗯，我组织我们宿舍报，但最后只有我一个人上
1: 。所以你在那个时候还去上过台，在这个什么的时候？
0: 就在班里边的讲台。
1: 哦，<笑>然
0: 后，但是把那个事儿完全，嗯，弄成了一个演讲，那应该是第一次、嗯、哦，啊、弄成了一个演讲、
1: 哦。那你，你还记得你正式就是作为演员演出第一次上台的经历吗
0: ？是的，我、嗯、我我我那次那个稿不是还给你审过吗？哦、那我那个写了好多特别碎的，十几个还是什么，就全是有那么多吗？有有十个的，因为当时不是让交作业嘛，交五个还是交十个的作业？嗯，那个东西现在看就都是
1: 哦，好像我想起来了，嗯嗯，嗯
0: 全是梗，也没有铺垫，就是嗯，也没有前提，也也或者全是前提
1: ，嗯嗯
0: ，在前提里边出了点反转那。那你
1: 记得你就是第一次上台时候什么感觉吗
0: ？第一次上台。上台第一次上台特别紧张，呃，这个是肯定的。我就我觉得每个演员都紧张。我就记得第一次上台下来之后，其实是不想讲了，因为觉得自己讲的啥也不是，就是感觉反正那些东西你可能写在纸上，你觉得还行，嗯、但你站在台上讲出来，觉得很很干。但是下台之后，结果大家还当就是还挺鼓励我的，呃，所以我觉得那要不后来就其实第二次的时候就没有讲讲段子。
1: 第二次、嗯，第二次主持
0: ，对我觉得不行，那我就试主持。主持也没有什么天分，感觉
1: 。<笑>那你为什么一直坚持呢？<笑>呃
0: ，这个东西我觉得应该是需要你不断的去自己去琢磨吧。嗯嗯，新、嗯、新人演员上台很多，他就是没有经验，然后也会凉。下台之后会灰心丧气，这都是一个很很正常的过程。呃，你能坚持下来。第一个就是脸皮够厚，心理素质过硬，呃，没有因为第一场凉了就放弃，然后慢慢的你会再去把你的东西去改一下。我觉得身边的人给你正向反反馈是很关键的。嗯、如果说，就是你既是一个新生演员，自己对自己也很没信心，下来之后，身边所有的人，包括其他的演员，包括观众给你的反应都很差。那那那大概率这个人以后就不会再讲了。我可能比较幸运，就是、嗯、我当时我记得跟你们聊的时候，你们倒也没有把我直接拍死，不
1: 知道是、
0: 啊嗯、是、嗯、是,是,是看我长得礼貌，
1: <笑>你<笑>是礼貌<笑>，就是礼貌，单纯的礼貌。礼貌啊、这种事咋能直接说呀？
0: 我这个人就是特别容易当真，我就我就把你们的客气话当真了，所以坚持下来
1: 了。嗯，那你这是几年了？从19年。你二一九年到现在四年
0: 了，嗯，差不多了吧
1: ？四年了，我这么长时间了，嗯。那你大概你什么时候觉得自己是一个合格的演员了
0: ？我说实话，我到现在也觉得自己没有没有达到我我如果、嗯、如果合格，最最起码是我自己对我自己满意。嗯、但我现在对自己都不满意，我不知道合格的标准是什么，嗯、但是我对我自己有就是你自己
1: 觉得你行
0: 了
1: ，嗯,嗯，我我可以了。对，我就是。那你现在不是也经常上商演啊，或者什么的？
0: 在努力嘛，嗯
1: ，
0: 也也
1: 等于现在你还没有认为你达到你自己想要的那个标准上、嗯、是吗？嗯，那你演这四年里面，你有没有让你印象比较深的那种演出啊，或者什么的
0: ？印象比较深的，我到现在还是就是呃，在那个麦望馆有一场三八的，就是笑嘻嘻的那个演出，三三八节日那场。然后后来因为那次的效果特别好，那可能是我的人生高光时刻吧。嗯，呃。我是呃，而且我那天穿了一件非常嗯，算是礼服的衣服，哦、就整个人状态也是特别的正式。<咳>正好赶上了，又那个那那天是三八，嗯，是女生的专场。我讲的呢，就是前面也就是跟观众聊天的时候，我讲了一下铁链女那个事儿。哦，呃，然后。可能也是前面这个态度先带入进去了，所以本身他的那篇稿子我也很喜欢。嗯，还有就是那天台上的状态也比较好。我我我我后来在在考在考虑，是不是因为我上台的感觉也很放松，然后观众也感受到我放放松信号，还是说就是因为那天穿的实在是太好看了，所以我说什么观众都买账。<笑>那天的效果就是炸，就是就是就是炸，那可能是我人生就是真的算算算算上炸场的经历了。我后边那个演员我忘了是是是谁来着？呃，他跟我说我在下台之后，他都已经不想上了，就是觉得场子已经接不住了。嗯嗯。甚至我后来有的时候后后来再去投稿的时候，我一直想要那场的视频去投稿，但是那场没有视频。我还去问了问路了，哦、我说，那个卖网馆有没有那个监控录像？<笑>给我监控录像看看也行。他们之前的时候是每一期都会给演员录录像的，哦、所以我就没有想着录像这个事儿。哦、关键是我后来在想，没有人能够预预想到你这一期你这场的状态到底是好还是不好，所以你除非每一场都保存你的视频资料，嗯嗯呃，所以，我因为没有保存保存那个视频资料习惯，这个事儿就是碰运气了。那是我目前为止一直觉得状态和观众的反馈最好的一场，嗯、但是最后还没有留下视
1: 频。那一天是观众是<笑>也是女性多吗
0: ？男生女生都有，而且我那天呢在台上，呃，稍微也不能说怼观众吧。就可能跟观众，就是他老玩手机，我说两句什么的，或者观众接话，场子都很热。嗯，所有的梗都接住了，一个包袱都没有掉
1: 。哦，那等于那这应该算一个很成功的一个演出经历、嗯
0: 。就是那天上完之后，之前的那个俱乐部还给我。
1: 嗯，我知道，我知道。你说这我想想，我看见你发朋友圈了，好像是。
0: 还让我上商演。嗯。
1: 嗯
0: 只有那一次，后来就没有了。
1: <笑>后来就他们那儿商演不是长得好看就行吗
0: ？他们那儿商演，但是对于我来说可能不是，因为我老觉得不是特别欢迎我。
1: 嗯、<笑>是吗？嗯。我总感觉那个俱乐部上上那儿演出，女的都。都行，
0: 不是就比<咳>开放麦肯定是都行。朱丽
1: 云说的算吗
0: ？是开放麦都行，然后我报开放麦也是可以。嗯、但是我觉得这事儿也可以理解，毕竟想先呃优先用自己的演员之类，嗯、他们的商演应应该还还是得自己签约演员吧？嗯、这个我没了解
1: 过。嗯、反正确
0: 实受到邀请<咳>，不过后来我没去，我确实是因为精力不够
1: 。哦，嗯，那你印象中比较深刻的冷场的有吗？
0: 太多了。我最近过完年，我传了一篇新稿子，关于职场的，就是关于职场的，都是一些负面情绪。而且我觉得我的所有的东西处理的很好了。我一篇稿子，我应该是连讲了有四场，然后每一次都不想，每一次下来我就改，改完之后还是不想，不想我就接着改，一直改到最后还是没有想。嗯嗯、呃，就是<笑>就是这篇稿子，然后让我觉得。我之前的那些炸场是不是都是错觉，还是运气，也会让我怀疑我是不是不是、嗯。那毕竟
1: 不是一个新新的稿子，对吧？我觉得这也挺正常的
0: 。呃，对，但是职场大家都会觉得职场这个会最容易引起共鸣了。嗯、但是我就甚至怀疑，就是石家庄观众是不是没有上过班我就是真的有有
1: 有可能，可能过了年以后来的观众可能都是学生比较多，我感觉，呃、嗯
0: ，也有可能给我很大的就是观众完全接。后来最后慢慢的笑声是在我等我第四遍在试那个稿子的时候，比第一遍的效果好了很多，但是后来也没再改。我后来就觉得吧，可能是，嗯，也也有别的观众给我别的演员给我分析说是因为那个稿子里边有很多的那个。互联网内部的一些东西，哦、互联网内部梗，嗯、大家可能不太懂。
1: 嗯、我对我这样也说呢，你可能是你是不是加的内部梗太多了？没准是在你们行业内部，可能你说大家觉得很有共鸣或者、嗯、怎么着，但是出了这个行业，可能就很困
0: 难。对
1: ，你这么一说，我突然想到了那个什么，就是、呃、石老板来石家庄那次专场，不是博博去开的场吗？嗯、不过互动的时候完全尬住了。因为他准备的互动日常，他可能在北京互动的更多的是什么程序员啊、金融行业之类的，<对>来来沙中一互动，前面都是什么干土木的、干物流的这种，他完全愣了，对，当时已经他已经把场子弄得已经是他都已经绝望到问就没有人干互联网吗？对<笑><笑>，已经绝望成这个地步了，嗯。Oh.
0: 那我就理解了，那那场我就记得石老板的东西还不
1: 错，波、嗯、波波的主持我波波根本那天确实是没有把场开起来，波
0: 对，所以这也就是我为什么后来这个稿子我我也我也不再练了，嗯、我觉得要不然我就等到了北京再试试这个稿子吧，欢迎观众
1: 。嗯、所以说你刚才像你刚才说了，我刚才打断你了，你也是有过想过放弃啊，或者觉得自己是不是不适合干这个这种情况？
0: 嗯、太多了，我经常怀疑自己，嗯
1: 。那为什么还接着干呢？<笑>我这个问题是不是问的有点儿那啥？嗯
0: 、呃，又绕回来了。但是，我也怎么我可能我这个人忘性也比较大。嗯，我要是真的想放弃的时候，就是真的不是真的觉得自己不行的时候，是真的觉得自己就是个垃圾。
1: 嗯
0: 。但是过了一阵儿吧，
1: 又觉得自己行了。我又可以，也也或
0: 者你忘了当初觉得自己有多不行了，嗯，因为因为你看我其实是在现在的演员里边，我的上开外卖的频次算很少的了啦。有一部分原因是因为工作经历没有时间，还有就是我很多时候觉得自己不行，嗯
1: ，就不愿意面对这个吗？就就<吗>就
0: 就不愿意，觉觉得自己不行的时候，拿不出来让自己觉得特别牛逼的东西，就不愿意再讲了。
1: 那就还拿回来创作这个角度说，那你平时你像你说写段子，你都是怎么写呢？来源于什么？就是有了灵感再去写呢，还是说去寻找什么东西
0: ？段子很大，就是生活里边的对于什么的情绪。就之前还有习惯，就是写前提嘛。嗯,
1: 嗯
0: ，会在备忘录记几个前提。然后最近这段时间其实没有，我觉得不知道是不是跟你的。嗯，年龄的增长呀，你对很多东西之前对很多东西都有自己的态度，然后都觉得，呃，看不惯或者看不通，呃，不太不太明白。但是你慢慢的，我觉得就是就心态也变了，对于很多小事儿没有什么态度了，除非一些大的东西。你看我这两年写的东西，总结下来也就是，一个是职场，然后一个就是。嗯感情、男女关系这种，嗯，所以我我觉得我现在目前的现阶段在写东西，会围绕着，也就是我生活中几个嗯比较重要的板块吧
1: 。所以还是在就是自己生活中遇到的事儿，是吧？就是亲身经历的一些事儿，对的一些。那有没有就是说创造平创作出瓶颈了？就是我不知道该写什么了。嗯
0: ，有，经常有。嗯，就是我倒不是那种会给自己定个目标，我多长时间要写出什么东西，或者一天写几个前提。嗯，我的创作瓶颈基本上是，我这篇稿子我写出来了，但是效果不好。嗯，然后我想再去改。嗯，改完之后还是不好。我的瓶颈来源于我不知道该去怎么改了。
1: 嗯，或者是说，对、嗯，于选题一直都有，嗯
0: ，但是不知道怎么样把它做得更好，哦、嗯，嗯、这是我我创创作最大的
1: 瓶颈、嗯，嗯嗯嗯。然后我们石家庄演员可能了解锦鲤老师更多的就是锦鲤老师是一个敢在台上去骂观众的一个人，嗯，<你>现在不<笑>你不敢了，你,你认同了是吗？<笑>你刚才点了一下头，我看见了，现在不敢了，你的内心出卖了你。<笑>你嘴上说的不是，心里真的很诚实。你现在，我不光骂观
0: 众，我也骂演员。
1: <笑>那所以你怎么看待这种脱口秀这种冒犯性的？你觉得
0: ？我其实没觉得他冒
1: 犯。嗯，你还冒犯？啊、你这台上都快骂，都就,就快骂街了，你还觉得你不冒犯？
0: 你看啊，就是很多人觉得我在台上怼怼观众，我下来之后啊，我说怼了吗？<你看 S 2> 我。<笑>就是，所以这就是，
1: 对，这个事儿对你来说不叫冒犯，是吗
0: ？啊，<笑>
1: 你得直接骂街才算。你
0: 觉得就是
1: ，我你觉得咱俩这不就是聊天吗
0: ？啊，我也没跟人结仇，就是没没没有冒犯吧。就可能有的时候，而且大部分啊，我有观众接梗的情况，我大部分接就观众接不上来的时候，我就不理了。啊，我接他上来的时候，他。他接句话，我再怼回去，我觉得这不是正正常的互动吗？他还会接的，<笑>你知道，就是这种观众，有的观众还会接的、嗯、啊
1: 。但是你本身的段子攻击性也很强啊，就我对你的了解来说，嗯,嗯，你是不是你的段子里，你觉得是不是自我表达的东西比较多？
0: 对，我其实其实其实这个事儿，你就回到你刚才聊的冒犯。你要说脱口秀这个东西，对于我来讲，它到底是冒犯多还是自我表达多？我觉得是自我表达更多。我不觉得它可能是一个冒犯的艺术，但我但我觉得它一定是一个自我表达的艺术。嗯
1: ，但是你的自我表达挺冒犯的，<笑>你有没有觉得？<笑>那就是你
0: 们接受能力的问题。不<笑>、哦、是我接受
1: 能力问题，你有没有觉得你你有些段子就是为了去反映一个什么事儿去的？或者说，就是为了去冒犯一个谁，可能是某个人，或者是某个，就某个群体。嗯
0: ，那倒没有。不过我大概能明白为什么你们会有这种看法。我觉得，嗯、就是回到他做，就对于我来讲的本意是表达嘛。嗯，可能是因为我想表达的情绪跟你们其他人的情绪来讲太过于强烈了。嗯，所以。在我的来看，我是正常的情绪在表达自我，嗯、然后对于一些呃观众或者演员来讲，好像有点冒犯了，嗯嗯、是不是有这种可能？嗯、但是它不是我的本
1: 意。嗯，但是我觉得这个状态挺好的，不能说每个人都一样，是吧？嗯、就每个人，我觉得在舞台上你去呈现出来的应该是你真实自己的一个情绪，对吧？嗯、对。所以说
0: 我，我的本意肯定是没有冒犯，哦、但如果冒犯到了大家，哦、我也。你就在有人说过你冒犯吗？没有说过冒犯，但是说我攻说我攻风格攻击性比较强是经常。演
1: 员还是观众<员>观众有说的吗
0: ？观众没，观众不敢吧？估计<笑>观
1: 众观众怕你打他是吗？观
0: 众就是目前还没有听到过，就、嗯、因为我的观众可能是我的朋友，我朋友也都知道我、嗯、我的性格，可能在他们看来啊、嗯哦，那那他讲这个也很正常了
1: 。嗯嗯，就没有说额外的观众，跟观众有过互动吗？就是，就是演出之后的互动
0: 。我不会主动去问观众的，啊嗯啊、呃，观众基本上也不会主动找我，主动找我的男的，要么就是有别的想
1: 法吧。我去<笑>，你这这么这么这么直接吗？说的
0: 不是被我的段子所所所不，不是被我才华征服的可能，然后但是会。我最近会是，我是，我我其实喜欢那些女观众的反应，呃，女观众对我的认可呀，嗯，包括就是下场之后还会给你拥抱
1: ，这还有这样的观众，不怎么没碰见过这样的女观众
0: ？主要是因为你是男，还会加微信啊？就就是我我收到的观众加好友的请求，女观众比男观众要多
1: 啊，都是跟跟你说啥呢？啊，你姐姐
0: 经理小姐姐讲的好棒呀，什么什么的那种。就是哦，不过也有一些观众好像不是，嗯、哦
1: 哦，就是骂你的
0: ，嗯，就是他不<咳>，我觉得就是脱口秀演员在台上讲这些东西，很经经常会给自己造成一种错觉，就是他以为观众笑了，呃，或者是说观众对你的认可是他认可了我这个人
1: ，嗯，呃，但其实呢，
0: 但其实他只是认可你部分内容或者你部分的。笑点，哎，我突然
1: 想到，我是不是在哪见过？你发的，朋友圈是发的什么？啊，
0: uh, 是
1: 有些观众教你不要、uh, 对对对，怎么着是怎么回事？是<的>我有点忘了、啊
0: 。是的，因为我后来在想，呃，我就是脱口秀演员上台讲东西的时候，他会觉得他不单单讲的是一个稿子或者一个观点，他觉得他在表达自我，他甚至希望会有更多的期期待是。观众通过这个稿子能够知道演员在想什么，包括咱们刚才说的那些大家以为的冒犯什么的也好，呃，有人会觉得冒犯，有人觉得不冒犯。演员讲这个东西的时候，他一定是希望能够留住的是这这这,这批不冒犯的，说白就是懂他的这部分观众。所以，当我收到观众的认可的时候，我会天然的以为观众观众这个观众是懂我的，他不是因为我这个东西只是一个笑点而已。他明白我背后想表达什么东西了，但实际上呢，我后来发现有的观众，他就只是新鲜或者好奇。还有就是你站在台上的时候，你会给他另外一个一个感觉。你站在灯光底下，他会觉得，呃，嗯，认识你或者说加你个微信，还是一件比较，呃。比较比较有谈资的东西或者是什么，嗯、我不太清楚，但是我会遇到了，我会遇到一些观众发现、啊，就是就就是你刚才说的那个，都因为我朋友圈发一些什么东西，他过来告诉我什么啊？你要呃，你你你你既然是个，他还而且我不知道为什么他觉得我是一个女权还是什么，还是说认为我不是女权？嗯嗯。嗯反正
1: 全石家庄都以为看我你脱口秀了，都以为你是女权。
0: 可以，也也也也没关系，就是这个观众，他会他会告诉我，你不能这么说话
1: 。哦、啊，
0: 你要是脱个他，既然你是一个专业的脱口秀演员，你就不能这么说话。我觉得，首先我不是专业的，还有就是我要是需要你教给我怎么说话，我就不讲这个东西
1: 了
0: 。嗯，所以慢慢的，其实我对观众，包括女观众。就不是在那种那种天然的，你只要认可我，我就会觉得好，因为我会对人，你只要认可我，我会对你有天然的好感。但我现在即使观众对我表达的认可，嗯，还是能够保持一个距离。
1: 嗯
0: ，这个是上次那个女观众给我的一个改变，哦、就是她侵犯到了你的私生活里边，我觉得。
1: 哦，嗯、没有保持跟偶像的距离。<笑>
0: <笑>就是也不是，就是那倒不是偶像，但是你也可以这么，也可以这么理解吧啊！还是希望这些粉丝们、啊、<笑>保持理性，和那个爱豆保持一定的距离，就是不要不要太太私生饭了，也不要太伪粉了
1: 。可以，可以，可
0: 以。不能，嗯，也也不能说什么私生饭还是伪粉，有点太夸张了。我觉得主要的原因是，当这些观众加上了你的微信，他会觉得。他跟你很熟了，或者说最起码是、嗯、是朋友了，嗯，呃，没有了一个社交距离了。嗯、但其实，呃，大部分我们去通过一个陌生人的微信，就是出于礼貌，嗯啊，不代表就是我们会有任何其他的呃私交而已
1: 。哎、呃，你刚才说这个，我确实也是有过能说类似经历吧，就是也是我们电台嘛。那来也目前也有一些比较呃，就算粉丝嘛，一些听众吧。嗯、然后他可能就是听了你的节目多了以后，然后他就可能就会觉得，包括我们有那个听友群嘛，有时候在群里互动什么，也觉得跟你好像很熟了，是吧？就是跟你也是朋友了，或者怎么着，有这种感觉。因为他可能他听了你很多期，嗯、他听了一百多期节目，对你，就是他对你有很深的了解了，但是你对他其实他、呃、一无所知，对。就就前不久，就是有那个听众，就是他当时说来石家庄出差嘛，然后我们还跟我朋友那儿我们说约人家录一期节目了，结果最后因为工作关系也没约成，然后他去看了那个另外一个俱乐部的演出嘛，然后回来以后，他就是他其实，在我们仨的群里面，我后来想，他是开玩笑说了一句。没买着票，但是我一提闹总，立马就让我进，立马就让我进了，怎么着的？嗯、但是咱们知道跟那个俱乐部的关系是吧？嗯、如果这么说，其实很可能就让他出去了。嗯、对，不是不是不是，让出去了。嗯，对，其实对闹总其实不是不太好。嗯、其实他、嗯、当时他他要真是过去一提胡小闹，可能人家也会让你进来看怎么着的。嗯、但是你对胡小闹其实不太好。对。但是我后来想啊，就是人家可能就是开个玩笑，可能觉得。呃， uh, 你们不就是凑合演员吗？是吧？你们就是不就是开玩笑的吗？他是
0: 不是也可能真真这么干了、啊
1: ？应该没有啊，哦、应该没有。我觉得应该不会。<笑>他后来说他应该就是说了一句他是外地赶过来的，然后那个，但当时我跟会员，我们下意识都没有认为他在开玩笑
0: ，觉得他,他说的也很认真美。在在
1: <不>在群里说的，看不出语气啊。
0: 我觉得这种是有可能的，嗯、因为我发现很多的观众也好。就是边界感很弱，嗯，没有，嗯，我觉得这就是我我经常为为什么后来想去北京或者上海的原因，呃，大家相处起来会有一个边界感，包括邻居之间或者你跟同事之间，嗯、大家其实应该我觉得都是呃有有边界感的，尤其是对于九零后来讲，嗯、大家觉得自己呃又又社恐啊或者什么，他、嗯、需要一个社交距离，有很多的观众社那个社交距离保持的不是很、嗯、很很强，嗯。
1: 对，所以有时候就是有这种感觉吧。当然，我也不是说人家不好或者怎么着啊。就是有时候，因为你换你，你可能也会，比如说我也经常听播客嘛，听了人家几百期了，我可能都知道人家这个主播什么工作加，加了几口人是吧？有几套房，我可能都知道了。但是人家对我其实一无所知了，是吧？有时候确实是。当然，刚才你咱翻过头来说，你刚才说那个，呃，之前我刚才想了两个点啊，一个是你说。嗯、呃，有那个观众会加你微信，觉得是一件哎挺厉害的一个事儿，是吧？加一脱口演员，你是怎么看待脱口秀演员这个身份呢
0: ？我其实一直觉得这个，嗯，可能因为我首先对我对我对我,对我自己这个身份，对我自己这身份就不太就不太认可嘛，因为我觉得我也不是能够配得上脱口秀演员这几个字儿，嗯、或者单口演员这几个字儿，嗯，就是不过我觉得我的专业也没那么好，嗯。所以这个身份对于我来讲，我我我没觉得他给我什么，但是呢，当我在跟观众聊到这个社交距离的时候，我又希望他们稍微还是拿我当回事儿，嗯、别太拿我当朋友，嗯、保持一定距离
1: 。但是现在你觉不觉得石家庄现在目前有这么一个现象，就是我老在电台里面聊这个事儿，就有些人可能上过一两次台，他就认为这是一个。身份了，脱口演员就是他的一个身份了
0: 。对，很多，嗯，这个怎么也也怎么聊，也没法说有这种想法是不好。其实就就是反过来也没法说，观众觉得你讲的东西有意思，然后觉得加了你微信可以跟你做朋友，你也不能说这些不好。只是大家每个人的心里边，有的人他就是不是特别容易和人深交，有人。比较容易和人深交的区别吧，呃，嗯，你说的那种演员，也就是他对于这个身份他的认可度比较，我觉得是因为他,他,他的标准低，所以他对他、嗯、他的认可度就高了
1: 。就是他可能又演过那么一两场，嗯，然后之后再也不演了，但是他又对外宣称自己是一个脱口秀演员。嗯
0: ，为了泡妞吧，<笑>是为了泡妞吧？我觉得。不知道。我觉得是为了泡妞。嗯嗯、我其实到现在也有一些我比较就就是看不上的那份，嗯嗯、<笑>就是你们这个脱口秀演员听的多吗？你们这电台，
1: <笑>没什么人听，嗯
0: 、就是反正确实也有，反正、啊、没
1: 人跟我们说他他在听这个
0: ，<笑>就是也也也讲过很多了，但是我确实看不上的，但是也那个呃也比较受欢迎了。
1: 你看不上的比较受欢迎的
0: 啊，人缘也比较好。不，不是你们主播，不是你们主
1: 播，<笑>我们主播不受欢迎
0: 啊。不是你们主播，有这种主要是我觉得那些梗比较烂
1: 。能能说名吗
0: ？经常喜欢讲黄梗
1: 啊，我知道了。<笑>经常喜欢<笑>是是我想的那个人吗？不是不
0: 是，后来又有一个。因为你你想到那个人，他都很多年不在讲，他他不是，哦不是啊、他他现在基本上都在主持，他都没怎么讲段子了。哦嗯、我说的是有一个巨爱讲，讲的又又是垃又垃圾又爱讲，可能确实确实因为石家庄缺缺演员吧。
1: <笑>哦，还能老狼捞着商演
0: 、啊？嗯，对。嗯、我不喜欢的是那种你可以讲黄梗。你你稍微有点自知之明，你知道大家不舒服，或者大家不喜欢你的梗，也可能真有人捧，嗯，真有人喜欢这梗，但我不太喜欢。嗯
1: ，行，那刚才我刚才说聊两个点，还有一个点，还有一个点是我今天特别想跟锦鲤老师聊的，就是刚才提到了女性演员这方面嘛，因为锦鲤老师很多段子其实都跟女性有关系嘛，嗯、对吧？那你觉得？女性应该成为女性演员的一个标签吗？嗯
0: 、应该应该成为脱口秀演员的标签吗？女
1: 性脱口秀演员，嗯、男的他肯定不能成为啊
0: 。我觉得，嗯，首先啊，我觉得他这个，我是不太喜欢把什么东西都标签化。我老觉得标签它是一个贬义词，但是我觉得女性脱口秀演员也没什么，也不会给你带来什么福利，呃，当然也不会给你造成太大的阻碍。
1: 我的意思就是，很多女性脱口演员，她在台上讲的时候，她所有的基本上很多百分之九十以上段子都来源于她是一个女性。嗯
0: ，所以会给大家造成一种感觉，就是，那你有没有想过很多？男脱口秀演员，他们讲段子的角度也都是站在了男性的角度上去讲。嗯
1: ，我说的意思是，他会可能很多人他会强调自己是一个女性，就是比如说你你可以见很多，你比如讲职场段子，那我强调我是一个员工就可以了，啊、我没有必要强调我是一个女员工。嗯
0: ，这个是因为确实。女性她可能身处的环境，职场也好，然后情感也好，嗯、一方面是女性她天生对很多东西的感受就相对于男性会更加敏感，嗯，所以她可能会更容易在这些地方出情绪，然后出段子。还有一方面就是，我最近总听到一个一个词叫做结构性不公。就是它大的框架，我们聊到我们可能聊聊大一点就是我们目前的这个社会，它就是一个父权制的社会嘛。所以在这个框架下，女性她是会从从小事儿，然后到大的地方，会受到一一些男生和女生不太一样的一些区别对待。你，他。他他生长的环境就是这样的，他他从生下来一直就在被区别对待。嗯、你让他讲一些没有被区别对待的东西也，也也能讲。但是，我从我的环境就是这样的，我们一直聊的就是你要表达你自己嘛，你自己的感受。他感受到了这个东西，嗯、他感受到他被区别对，嗯、他被区别对待嘛？嗯。这个还是回到我们的这个大的框架下，我们在我们的社会里面，女生和男生他受到的对呃对待肯定是不一样的。
1: 嗯
0: ，职场呀，或者是说情感呀，大的小的、嗯、都不一样
1: 。所以说，他可能你的意思是，可能是女性演员在这方面可能感触的自己独特的东西比较多,
0: 多一点，多，嗯，
1: 嗯他想表
0: 达的也<以>也也就会更多，嗯
1: 。那你认为女性演员她有自己的优势或者劣势吗？嗯
0: 、呃，优劣势这个，其实我看到你提纲的时候我，我我也在想，但我没有想到一个特别好的回答，可能也就是因为我确实对对这个事儿没有优劣势，我没有觉得自己因为一个女性的身份，嗯、呃，有什么优势了，也没有感觉到有什么。嗯、呃，明显的劣势，这个可能也是我为什么会喜欢这个行业的原因，因为我觉得它相对于来讲比较公平，就是它确实看你的实力，看你你的你好笑就是好笑，你不好笑就是不好笑，大家也不会因为你是一个女生，你上台你你就笑，你要是东西确实就是不行，你该冷场还是会冷场。你说有优势吗？我觉得没有，劣势。也和其他的一些职业来讲，也几乎没什么劣势
1: 。嗯，但是我最近来想这么一个问题，你有没有想过这个？你你觉得目前就是脱口秀线下演出的受众，你觉得是男性多还是女性多
0: ？女生多
1: 。嗯嗯，嗯那你有没有感觉女性演员有一个优势，就是当你抛一个有共鸣的前提的时候，就会有很好的效果。
0: 呃，抛一个，哦、呃，有共鸣的前提就会有很好的效果，哪怕你后面已
1: 经没有梗了
0: 。但是这个其实就是只有情绪没有内容嘛，嗯，看怎么来看会有这种情况，但是这种情况的话，他这个他的稿子也不会讲太久，或者他的状态也不会持续太久。就你,你，但是你你有没有想到会有一点，呃，就是脱口秀观众里边女生多，因为。消费市场本身它就是女性居多的，嗯、对、啊，对啊、这是一方面。还有一方面就是男男观众其实也会有优势，因为就那句大家都知道的话，就是一个男就是因为所有所有女生的择择偶标准可能都会说希望找一个幽默的男、嗯、男生，所以你这个男生稍微会讲、嗯、讲一点笑话，你站在台上那那就是一个加分项了。女生的话，你有前提是不够的，你有前提只是因为。他对你有了共鸣，但是你要能够讲到他心坎儿里去，嗯、你要让这个女观众觉得你说的太有道理了，你说的就是我想说的，这个是确实需要东西的，不是说我今天上去骂个男人，然后我骂个老板，嗯嗯、然后我我们家重男轻女这些老生常提、这常谈的话，大家都会聊，但是你聊完之后。你再往深了呢，有没有再深的东西了？观众肯定像想,想再往下听，对吧？因为他不是过来听你只是来发泄情绪的。嗯
1: ，但是我我还是我刚才那个想法，毕竟当你有一个很好的前提以后，你后面都很好讲。你我给你举一个很就是我，嗯，就是我今天看就是我曾经看到过一个例子，还包括那个闹总他也跟我讲了一个。嗯就是我在看一次，就是之前不有个什么新人赛嘛，一、那个女选手讲的，她其实她的段子里她其实梗不多，但是她有一句话，她说他跟观众们说，就是他当时在开麦的那个演出我也看过啊，他跟观众，他其实那句话就说你们有没有觉得自己的男朋友有的时候特别傻逼啊？嗯，
0: 这
1: 句话在我看来是一点梗都没有，嗯,嗯,嗯但是效果非常好。就观众哇就开始，嗯，鼓掌或者笑，说有啊有啊，怎么着就是这种附和什么的。嗯如果他后面，当然他后面没有什么内容或者东西，但如果他有什么东西的话，嗯，你不觉得这个东西，这个事他进后面东西很容易吗？如果一个男的站在上面说，你们有没有觉得你们女朋友有时候有点什么，他可能就会下来一点了。嗯
0: ，其实我们。我刚才回到你前面说的那个，我想举一个例子，就是女观众她聊一些话题特别容易引起共鸣，就好比男观众讲一些男生之间的黄笑话也会容易引起共鸣，这是一样的。还有一个就是你刚才说的，他其实就跟我觉得跟杨丽那句话是差不多一个、嗯、一个态度，然后大家。嗯<音>对，其
1: 实那句话跟男人、嗯、男杨笠那个什么“男人就是垃圾”，嗯嗯嗯、其实本质上是一样的啊
0: ，本质本质上是一样的。他、嗯、有,有那么多人欢呼，这种现象是很正常的，因为我经常也会看到很多人讲一些我觉得不好笑的东西，大家下边又是鼓掌又是笑，这个可能跟嗯观众。你的受众群体确实是是相关的，这就是我为什么想给你讲一些呃男生之间的，或者是说一些网络流行的东西。嗯，还有也可能啊，我分析是因为，嗯。女生其实长久以来，女生可能早就有想表达自己的权利，但是呢，很少有机会表达。先是杨丽站了出来，杨丽站了出来，了之后呢，很多女生觉得他们她把自己心里边想说的话或者想表达的态度表达的这就是杨丽为什么到现在还有那么多死忠粉。她这两年已经没有什么作品了嘛，她还是有那么多的死忠粉，就是因为女生发现了自己她有机会去表达了，呃。那个女生讲这讲这些话也会有这方面的原因，但是她其实实际在我看来，这个女生她这个稿子她不会一直而且如果这个女生真的是一个嗯嗯开窍的吧，或者她最最起码对对对真的对单红喜剧这个东西开窍的人，她不会把这个稿子讲到讲到天荒地老的，她会慢慢的觉得自己这个东西它只有情绪没有内容。
1: 那你刚才说到这个，哎、啊，其实这个确实，哎，我总感觉这个话题能聊好了，就有时候我老组织不好语言，老、嗯、下意识想一想
0: 到啥说啥，我也想先拿上这
1: 个,那个什么。那既然说到这儿，我问你，你你最喜欢的女性国内的单口演员？小鹿呀？小鹿是吧？嗯、我我猜也是小鹿，但你知不知道小鹿在网络上，包括女权团队里的风评很差
0: ？不知道哎，
1: 嗯。就是、完全不知道，完全不知道是吗
0: ？小鹿也不算女权吧
1: ，就是，但是就是在我的意思是在女权团体里的风评是很差的。嗯
0: 、其实我觉得这个就,就是
1: 说她美男什么的，你知道吗
0: ？那我倒不是，但是可以理解。嗯、就是国内现在的女权还挺有意思的，嗯、就是有你知道有还有一种。群体叫激女嘛，就是激烈的女权主义者，叫做激女。然后有一部分叫做女性主义者就、嗯就，就就是还有还、嗯、还有一部分比较平和的。嗯嗯、然后有有一种就是很多种女权和女权的内部也挺分化的。嗯、那那我换换
1: 一个说吧，他在豆瓣脱口秀大会小组里的风评很差啊。嗯，<笑>小鹿他在那个里风评挺差的。一开始一开始我不理解，后来我才慢慢理解的，就是今天就是那个谁，刚才我不是翻这个嘛，就是那个闹总给我发了一段说，就是大兴你知道吧？嗯，大兴他一个点评，他一说，我觉得说的可到位了。他在点评那个那个小鹿的时候，小鹿跟很多女性脱口秀演员不一样的地方，就是他在他的专场里他是一个强者，而很多脱口秀就是女性脱口秀演员，他们还是把自己放在一个。弱势的角度去切入这些段子，你有这种想法吗？他说完这个以后，我突然发现确实是
0: 。呃，我倒是没有这种感觉、嗯
1: 嗯。我之前是有这种感觉的，就是，但是我没有没有想好怎么说。大兴这么一说，我觉得觉得确实是有一定道理。呃、是他他基本上，我总觉得小鹿在他的段子里面，他给人的感觉更是那种他不在乎的很多很多很多事
0: 我有一种看法，我不知道你能不能，就是，呃，你们说的这种这种感觉，我感觉，我觉得也可能是因为大家站的角度不一样。小鹿他，我看完他那个专场，他给我的感觉是，很多女脱口秀演员为什么那么受一些女权的鸡女或者等等，为什么为什么会受一些女生的欢迎，嗯、是因为他们一上来就告诉你们，呃，男的怎么怎么样。嗯呃，但是小鹿他不去下结论，也不去下定义，嗯、小鹿只是把我经历了什么，嗯，去展现在你的面前，嗯嗯、这个是给我最大的感受。他包括他这场专场，他从来没有给任何人或者给任何一件事儿下定义，就是哪个群体怎么样，嗯、哪个群体怎么样、嗯他，他他他只是去给你讲
1: 了一个故事。<对><后>我是我是就是想说，就是你有没有觉得小鹿的段子里面其实不存在男性这个群体？就当他段子里出现了一个男人，只是因为他要出现了，而不是因为他是一个男人，所以他出现了
0: 。呃，也，我觉得你说的这个应该也可能吧，这个可能就得去问小鹿了、嗯
1: 。我知道，我我就是这是我看完他，就是我看他段子的感觉嘛。嗯，但是其实你可以看到，脱口秀大会上很多女性演员，他们的段子其实是。对男性有攻击性的，我不是说这样不好、啊，嗯、其实是对男性有攻击性的
0: 。嗯，其实我在我理解啊，就是回到咱们刚才那个，就是我觉得这是处理方式的问题。嗯、只能说小鹿他的技术够成熟，小鹿他一定，因为小鹿经常也会在一些呃媒体上说他想表达一些女性的困境，嗯，所以他。他一定不是从来没有感受到过，他作为一个女性，嗯、然后感受到不、嗯、什么不公，他早就感受到了。嗯、他一直在做这件事、嗯、他为什么把这个东西处理的让所有的让男生和女生都能接受
1: 了
0: ？就只还是因为他够聪明，我觉
1: 我我觉得我是这么感觉，我还是刚才我那个可能没说清楚，就是我认为小鹿的段子里面，她确实表现了她对女性的不公，呃，她作为女性所处的一些不公呀或者什么的。但他只是表现出了他的不公，而他没有说我要去跟男性去比或者怎么样。嗯、你就像我，我我一会儿再说，我为什么要说这个？就是，
0: 其实就是他没下他没下结论嘛。我觉得他没有直接下下结论说男的就就怎么样或者怎么怎么样。他只是
1: ，我觉得也不是说下结论不下结论的事儿。就是你在看杨笠也好，就是脱口秀大会。所出来的这几个演员就比较、嗯、比较走到后面了啊，又不像不就不不说那个什么唐江玉他们他们这些啊，嗯，你、嗯、比如说杨丽，我就不提了，他那些段子内容是吧？嗯，他段子基本上他就是一定要和男性有关系了，嗯、对吧？那你有没有觉得就是脱口秀大会这两年就是因为杨丽和严严月他们比较火，嗯，给女性就是演员们带来一个误区呢？就是我只要攻击了男性就行
0: ，给大家造成这种错觉的只有杨笠，我觉得言言言言到现在其实也没有出来哦，嗯嗯、他可能那
1: 那我们就说杨笠，你有没有这种感觉？有、嗯，就是我的意<有>我的意我不是说他，<有>我说你有没有他觉得他给很多的女性脱口秀演员带来一个误误区？<做><曲>
0: 是的。是这样的，他给很多观众也造成了一种，嗯、其实这就是杨丽为什么会这么受人追捧的原因，就是因为有很多，而且杨丽的粉丝普遍以大学生居多，可能现在脱口秀这个这个文化的受众啊，零零后就很多了，嗯、大家的思想还不是那么的成熟，或者说，嗯，不是那么的，还还是偏激进一点嘛，嗯，呃。而且我觉，其实杨笠他一定知道是是是怎么回事
1: 杨我知道这个现象跟杨笠本身没有关系，我觉得杨笠他还是
0: 。其实我倒是这么看，嗯、我觉得杨笠他知道，他知道他给观众带来了什么影响，嗯、但是。那可能也
1: 是这两年，他他靠那些言论出圈了以后的。但是
0: 关键是，但是他
1: 出圈那几个言论的时候，我觉得他应该没想到。
0: 对他，他讲的时候没想那那么多，他就是就是很大家觉得他只是想聊一个现象，或者说想说什么就说了。但是啊，你有没有在想过一个事儿？杨笠现在已经被很多女权捧到了这个地位上了，就是基本上在杨笠的粉丝眼里边，她已经是个领袖了，或者是一个女女权一个话语权，她她占了很大的话语权。如果杨笠的稿子风格，改了，稍微温和一点儿，他的粉丝们可能都会不干。嗯、我觉得这是杨丽为什么这两年就是你说他还是在聊男人吗？他只能聊这个东西了。嗯，他你说他写不出来别的东西吗？我觉得是能的。他或者说也可以写出来一些不那么攻击性强的，嗯、但是他现在没办法，这人已经已经给你架到这儿了，你架到这个位置上，你说白了，你在这个位置上有这么大把的流量，有有有钱这谁跟钱有仇啊？嗯，而所以再说了，他哪怕不讲这些东西，嗯，之前骂他的那帮人会会回来看他的吗？也不会。
1: 嗯
0: 嗯，那那如果我是杨丽的话，我可能不好说，但是我觉得，但是我觉得杨丽、嗯、他现在这样做，就是因为他确实是被捧上来了，嗯、是是是是杨丽的粉，呃，是杨丽影响了粉丝，但是是他的粉丝成就了他
1: 。哦，我说现在不想说这个。他这个人什么？我之所以说,也说刚才说，呃，就是觉得他给人把人带到了一个误区里面，就是说你就是回想杨丽他最火的两句话，无非就两句嘛，对吧？一个是男人为什么这么普通这么自信，第二个就是觉得什么男人都是垃圾这个东西。
0: 其实，但是杨丽我喜欢、嗯嗯、他不是这样、个。我
1: 知道你是不喜欢，但是这是这是他最火的两句话。这他最被男人，嗯、对对被别人拿来谈两句话。嗯、这是之前我们在聊一期，就是我们聊那个圣王那个专场的时候，我突然反应到了，就是我觉得就是这两句话给了很多人一个误区，包括对于脱口秀的一个误区。嗯、就你印象中，咱们小时候看那些春晚啊，什么东西火的东西都是什么？都是都是梗，嗯，对吧？<咳>包括现在有好多流行语什么的，什么什么，你包括什么那个。赵本山那些什么脑筋转弯什么乱七八糟的卖拐什么这那的、嗯，包括那个什么
0: ，也是，是也经典台
1: 词。不管你用的什么什么下蛋重机攻击重机战斗机、啊，我液什么那个，包括什么什么什么宫廷玉啊，九一百八一百八一杯这种。不管你用了什么东西什么技巧吧，他在那个舞台上，他是以一个出梗的形式存在的。嗯、但是杨丽火这两句话其实都是前提。嗯、你看你们谁还记得说？这你们谁还记得说他？说完了这两句话以后，他说了什么？其实没有人什么，就记得他后面说什么。嗯、其实他后面是要走段子的，嗯。所以说，这个东西我是感觉给大家带来一个很大的误区，就是你觉得凑优是表达吗
0: ？是啊，他肯定是表达
1: 。你我或者说是是去表达自己内心真实的一个什么吗？是。你觉得是什么？
0: 是，这这肯定是，
1: 嗯，就
0: 是包括呃，杨丽说什么男的，他他也是这么想。我觉得这大家有时候都会说，嗯、然后女的、嗯、女的就怎么着，男的就怎么着，大家就有时候都会这么说。嗯、可你你放在那个舞台上，他确实就是掀起了一部分。我你刚才聊的，大家记住的都是他的前提。你倒是提醒我，你的观点太强了，压过了你的内容了。就是可能这是脱口秀演员需要注意的，就是你的。你的内容能不能撑得起你的这个观点很很关键。嗯嗯、他的呃观点一出来就炸了，或者一出来男的也炸了，女的也炸了，呃，大家就全光顾着吵架了，没有再去思考他具体聊的是什么东西了。嗯嗯，嗯嗯他不光是给了观众一些误区吧，他也给了观众对于女脱口秀演员的一些误区，可能大家会、嗯、也会。也会让一些女观众对你有期待，就是啊，你那你要上台，你又要为我说话了，你是不是又要说这些说、嗯嗯嗯、说那些了？然后男的可能也会觉得就怎么样？杨丽杨丽就是是一个现象。哎，我其实一直是认为杨丽他只是赶上一个风口，赶上了女权这个话题正热的那个风口，而且也是因为这这这件事儿。他在网上慢网在网上被讨论了起来，然后也，就是因为有了那么大的讨论，才会让男权和女权两个队伍吧，嗯、这么激化。一个可能可能就是，当然这些人之前就会有一些观点的不合了，嗯，但是呢，没有机会找一个地方去表达自己的观点。杨丽这个事儿让了让这些男权和女权都有都找到一个平台。去表达自己的看法，嗯、然后慢慢就吵起来。就是池子，池子当时是怎么说的？池子说应该是，呃，我现在忘记，就反正你，反正多多少少吧，可能挑起了、嗯、他
1: 当时说的什么，我不，我不知道脱口秀是什么样，的，但一定不是杨笠这样他当时说那句话是吧？是嗯
0: 。但是我记得还还还有还说就是他。应该是他后来后来在中开中那个开麦讲还是什么？哦啊、他说他是挑起了，他觉得不应该挑起性别对立。嗯，确实，在某种程度上是是做了这件事儿，但、嗯、当然不是不是，这应该不是他的本意吧。嗯，但是他确实会带来这种现象嘛。嗯
1: ，那咱们这个话题先告一段落吧。既然提到池子了，那么咱们聊一下，就你为什么这么喜欢池子呢？
0: 太喜欢了，为什么呀？就是，嗯，这个人的快乐很简单，他的段子也很简单，就是这个人他就是能够能够带给你快乐。你看他上台的状态也是，他就是咋咋呼呼的，你也不知道他为什么快乐，他反正就是快乐，或者说他，嗯，他你也不知道他为什么有态度，嗯，呃，他讲的都是一些你生活里边的小事或者他生活中的小事儿，嗯，嗯呃，很难不喜欢他。有人不喜欢池子吗？除了他可能在网络上的一些发言啊，被被人骂了之后，他单说他在舞台上的形象，没有人不喜欢池子在舞台上讲的东西。说白，他可能就是你你隔壁桌的男同学，或者是说邻居家的呃小男生，呃，又又逃了什么气，做了什么错事或者你们班那个差生，然后天天被老师骂。然后又又又又又捣了什么乱？他就是给你一一,一个这种感觉，呃，这个是他最开始的舞台形象。他我慢慢的觉得这个还是人格魅力吧，就是嗯，再去回到他舞台下边的那个状态，他不是一直那么开心，嗯、呃，他也是，但是他的目的只是想把开心带给你们。我觉得值得真诚。
1: 所以打动你的是他的真诚，是吗
0: ？呃，我觉得真诚是他那个生活里边，因为我就是先喜欢这个人，然后关注他了，他的生活，比如他了他微博，然后其他的，嗯，确实这个人是很真诚的，嗯，真诚这这这部分是他人格魅力的那部分。然后我刚才想到一点就是。我最开始为什么就是在舞台上刚认识的那个他，然后我就觉得喜欢，是因为池子跟其他的演员可能每个人的风格不太一样吧。池子那个风格一上来就是，你会觉得他就是他就是来搞笑的，嗯，他嗯也不是为了给你讲表达呃讲一个态度，也不是说我今天想让你明白明白点什么东西，或者说他可能是有这这些他的。内容里边会有会有会有这个本意在，但是他的那个状态是特别好的，就是非常嘻嘻哈哈的，然后跑着上来，嗯、啊。他当时就他从一上来的那个状态，跟现在大部分的演员，我们看到很多演员是没有他那个状态的。现在很多演员还都是就是啊、呃，我今天是来演个出的。他那种状态是是来玩的状态，嗯啊，我喜欢他那个状态
1: 。然后我这个天狼有个问题啊，这个我我忘了是谁问的了。反正我原来我在我那个群里发，我说你们有什么要问锦鲤老师的，忘了他们谁提。
0: 咱能别叫老师了吗？然
1: 后反正最后传出来这个问题，就如果有一天你演出以后你被池子看见了，嗯，然后池子说，池子，然后你问池子说池子你演的演的怎么样呀？池子说说你不好笑，你以后别演了，你找个班上吧。你怎么办？哦、我当时看见
0: 你那个，我真的是，嗯，确实是挺扎心的。我确实给给我自己带入到了那个环境，有如果有一天我。演出完之后，池子跟我说：“你以后别讲了，啊、呃，还是找个班上吧。”我会什么反应？我当时想，我第一反应我肯定会哭，<笑>我肯定会就是如果池子跟我说这种话，我绝对会哭。就是这个是我这么喜欢，而且我，嗯，如果他我会哭，然后哭完之后我还会讲，嗯。我会证明给他看，我就是牛逼啊！然后我当时可能还还会问，嗯，就是他跟我说完之后，我会问那是哪个地方你觉得不好笑笑，或者你有什么建议要给我提吗？然后我知道了他的看法，我对他对于我讲这个东西的看法和态度之后，我一定还会讲，但我会回到家里边偷着哭。哭完之后我改稿子，然后我一我一定要证明证也是就是证明给自己，我一定可以，嗯，因为我上一次有一次我有一个那个我一个好就我女朋友我女朋友她老公来看我演出，她来那个石家庄出差了嘛，嗯，本来我我们说说那个吃个饭，正好我那天演出，我就让她来看了，看完之后我确实那天的表表现也。也就是我自己也不是特别满意，嗯，但我下来之后，我就跟他聊，我说我说那个，我今天你有什么建议吗？因为我知道我讲的不好，我问他有没有什么建议，嗯、他说我建议你以后别讲
1: 了。嗯、他应该是开玩笑吧？我觉得他
0: 他是认真的，他说我说你能好好聊了吗？他说我真的，我就建议你以后别讲了，就是不光你不好笑，你们都不好笑，真的。然后后来我就没，不是我的问题，是他的问题，那、哎、就是个就是他的问题。但是呢，也没影响我，这确实状态是一样的。我也希望得到熟人，因为非常非常好的哥们儿了嘛。我希望得到你的中肯的建议，就是呃，你我我我我能够可以去改进的建议也好，没有就就直接全盘否定，你以后别讲了。然后后来我就跟我女朋友说，女朋友说说你你别搭他，他根本什么都不懂，然后什么的。当然，因为这个人在我心里边的地位没有那么重。如果说，如果是池子跟我说这句话，嗯、我肯定会哭的，嗯、我一定会回家哭的，我我会好好哭的。然后哭完之后，我还会讲，我再讲就是，嗯，行，我知道了，你看不上我是吧？行，我一定会证明给你看。然后就、嗯、就这样，嗯，这个问题，你们这个提纲，嗯，确实，谁谁问的这个？
1: <笑>我我忘了是谁问的了，反正可能是。是，反正被我加工了一下，然后是最后成了这个，我忘了最开始是，一开始是他们谁问的了？可以，嗯。然后你刚才说你这哭，我突然想到一段往事啊，就是主要是是我们电台另外几个主播总爱传的一件事，就是我曾经把一个脱口秀演员给说哭了。就是、你
0: 好像是哎、欸，<笑>我想起来了，你要不提你你你是是有一次，嗯，对，就是你。<笑>
1: 对，就是就是像黄先生呀，胡胡胡胡胡老师他们经常会说的一句话，就是我曾经把一个脱口秀演员给说哭了，嗯、说说,说的就是金铭老师，对、嗯、对。对你当
0: 时我们，我还
1: 我还原一下当时，当时就咱们一块吃饭，然后你问我啥我忘了，那中间还隔着天天。然后你要是问我端有什么问题，我当时说你现在最大的问题就是你不好笑，你没有幽不是？我好像说你最大的问题是你没有幽默感。想想笑对，记算了。你要复盘这个事儿吗？<笑>你你为啥要哭？你要复盘不复盘，咱们就直接问问题
0: 。复盘就是还是刚才一样的呀。我我我问你的时候，我是非常认真的想让。我也是很
1: 认真的回答这个问题了。我不是很认
0: 真的跟我说，我就是个垃圾。不是你
1: 垃，你看，你看，你老过度解读。我不是说你是垃圾，不好
0: 笑不就是垃圾吗？我说
1: 的是你没有，你现在缺乏是幽默那就是感，必需要知道什么是好笑的。那就是垃圾。因为是是可以提升的，你不要你老就是
0: 垃圾。你看你，你你你该怎么提升。我告诉你了，我告诉你了，你你说什么
1: 了？我说你去多看你喜欢那些段子，你觉得哪好笑，你记住了，你模仿这讲段，你在那啊？那你是让我抄段子吗？你都不好好听我说话，你。
0: 反正你就是说我是垃圾，你知道我为什么会问你这个？就是回到那个，呃，因为。我一直觉得，我到现在还觉得，嗯、可能是因为你后来不讲，你后来再讲，我估计也会觉得你是垃圾。主要是因为那个时候我我也不太行，然后那时候别、嗯、别人也不行，你所以你目前为止依,依然是我觉得你是在石家庄演员里边就是非常有潜力的一个人，嗯、我是认可你的。
1: 嗯
0: 、然后我向你寻求建议，建议你说我是垃圾，我没有说你是垃圾、啊，你就是你不不要解释了
1: 。<我><笑>你不好好听我说，你你不,你,你,不你好好想，你不听我说，我说的啥意思？
0: 你是你后来可能是给了一点建议，你都不听。我当时啊，你说完、嗯、你说你没有幽默感，你根本就不好笑，在我看来就是垃圾，在我看来翻译过来就是垃圾，就是嗯
1: 。我这哎,哎行吧，那这我现在还回到这个问题、哎。我是当
0: 面哭的吗？你
1: 是当面哭的呀
0: ？那你是真狠啊！<笑>你怎么可以对我说这种话？你是真狠，当面哭的
1: 。然后，<哼><笑>所以，我现在这个问题就是：你现在觉得你是一个好笑的人吗
0: ？我现在觉得，哦，对我看了你那个提纲，我觉得我依然看，你看，这个提
1: 纲、啊，没想到我为什么这么问是吗
0: ？啊、哦，没有，<笑>没有，我以为你们只是为了攻击我。我觉得我的底色是悲伤，虽然虽然听起来有点非主流啊，但是我觉我还是觉得我的底色肯定不是好笑或或者是什么。我如果说在那部分比较呃悲观的人里边，我是好笑的，嗯，嗯但是我还是没达到我我我的标准，嗯
1: ，那、嗯。呃那现在又回到我们最开始说的，金英老师要去北京发展了，你是怎么做的这个决定呢、嗯
0: ？这个决定是慢慢来做的，我应该是从去年就有这个想法。
1: 哎，你去北京你是全职吗？还是说还是还是也是,是一边工作一边、呃？肯
0: 定是得找个工作，嗯、但是我会希望。他可能有一部分，我去年有有一段时间特别的焦虑，是因为一方面是工作压力特别的焦虑，还有就是，呃，不，因为我的工作还影响了我讲这个东西，所以我等于两边什么都没有得到我希望的那个呃自我认可。我觉得我我的工作做的呃。不，当然我，我我现在还是觉得我工工作做得很好，只是可能来自于呃上级或者等等一方面一些其他的标准，量化更加量化的标准，我我做的不够百分之百好。但是脱口秀这个东西，我对于他来讲是有一个明确的标准的，而且脱口秀这个事儿，我不需要别人去给我定义，我觉得我足够好就是足够好了。我的工作可能我我需要得到别人的认可才能够，我我觉得我是 OK 的。所以等于我去年有有一段时间，呃，我觉得我的东西没有长进。大家现在可能都知道，我现在商演还是那一套东西。我甚至他们让我上商演，我我几乎大部分情况下能拒绝的商演、商演、商演我都拒绝了，就是因为我觉得我配不上。我我觉得我老在讲这讲这些东西，我就开始再去想。我我工作也很努力，然后工作也没有达到我希望的那个程度，然后我的脱口秀基本上算是荒废了，因为我的精力全放在了工作上，所以我就是下定决心。但是脱口秀它不一样，是它能够带给我快乐，嗯，工作只能带只能够带给我焦虑，所以我就下定决心，我要把我的精力去转移到脱口秀上。呃，还有就是。目前你要是想长远的去干这个事儿，石家庄这块这个这这个这这片土地或者这个文化，它不是那么的，呃的的完全足够去去那么好吧？因为现在大家都知道，就上海和北京嘛，嗯、所以我也就决定了想去就拼一把吧，嗯，嗯想去北京或者。我当时想的是北京和上海，其实我之前还在想先先去上海，因为也发现很多北京的演员最后选择上海。嗯、那我觉得我不如一步到位，我都走了，我都走出去那么远了，我就直接去上海吧。但是因为那次去了一趟上海嘛，去了一趟上海，发现确实不是那么回事儿，就是因为谁也不认识，因为我去上海赶上生病嘛，哦、就感觉。可能我们水象星座就是非常的脆弱，嗯、然后非常脆弱，就是需要人的时候你连门都找不着。我觉得算了，我还是去北京吧。然后其实我的我的计划是，我可能在北京待两年，嗯，呃，还会去上海再看一看。嗯
1: ，待两年你就三十了
0: 。无所谓啊，你看，就是我是突然
1: 感觉你都已经三十了，嗯、我的天
0: 。也有很多人就聊，其实后来我我也在想，我在。嗯、快三十的时候，做了一个决定，去一个新的城市，而且放弃了目前看起来还非常不错的一个工作，家里人也也不理解嘛。嗯，而且我跟家里人，我是先说要去上海了，他们说啊，不行不行，上海太远，你要是去上海，我一年都见不了一回面了。然后后来我说，嗯、要不然我去北京，他们说啊，北京好，北京好，嗯、就本来如果我直接说去北京。哦，对我是先说我要去北京，然后他们说啊，北京太远了，你在你在石家石家庄现在挺好，的，那工作也稳定了，嗯、找个对象就结婚了，然后然后什么的。我后来又说不行，我还是想想去上海。然后他们说上海可太远了，上海你去上海、嗯、一年都回不来一趟。后来我从上海又回到了北京，嗯、然后我姐、我妈他们，我家里的兄弟都觉得，啊，行，去北京吧，北京好，北京支持你。你现
1: 在刚才刚刚也提到了石家庄目前这个状你现在怎么看待石家庄现在这个？喜剧的市场或者喜剧的一个状态
0: ，我觉得石家庄市场可能已经饱和了吧。石家庄现在饱和了？石家庄现在三家。你说的饱
1: 和指的是什么饱和了？俱乐
0: 部，他已经三家俱乐部了，但是这个市场就这么大。我到现在依然觉得你再往上发，就是在，嗯。怎么讲？你赚从呃商业化的赚钱的这个角度来来看啊，嗯、他会赚一段时间钱，他可能还会赚很长一段时间钱。然后从演员这个角度来讲，他首先你演，我觉得演员的成长是离不开观众的。嗯，但是我也断断续续的讲了这么多年了嘛，石，我觉得石家庄的观众是基本上已经这样了，就是大家。比如说我们刚才聊那个职职场的段子，嗯、你稍微再那什么，再你稍微再深一点的段子，呃，可能就反响不是那么。我对我我上次去北京的时候，给跟那个大兴聊过一次，就是北京的观众和石家庄的观众给大兴的感觉是什么？嗯、就是石家庄的观众会更加喜欢那种直给的东西，嗯，但是北京的观众会希望你再往深了去讲，嗯、然后。呃，去再翻一翻，或者就是就深一点，嗯、呃，这个就是跟当地的文化水平的呀，或者是说
1: ，我觉得不是这个吧，我觉得可能是还是这个文化在于，就是观众有没有被培养起来
0: 。嗯，也有可能啊、嗯嗯，你这个角度也是、嗯、确实，因为脱口秀在国内可能发源最早的也就是北京和上海了嘛
1: 。嗯、对，因为早期我可能不太知道早期的。那些观众们什么状况？但是，是咱们知道早期的演员是什么状况呀？嗯、如果他们那个时候他们讲那些东西如果是好的的话，那说明当时的观众也是很接受那一套东西的。只是慢慢慢慢，观众们可能看得多了，觉得哎呀，这东西我已经看过了
0: 。嗯，这个也是一个角度。嗯，反正就是再回到就是现在市市场的角度嘛，可能你在。北京，你可以聊更多的话题，嗯，然后也会有更多的选择，嗯。小鹿的专场，他在最后收官的时候，他说：“嗯，他觉得北京的观众最包容，也最残酷。”嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯我是一直觉得北京这个城市包容性特别强，我一直感觉是这样的，因为什么样的人都可以在北京生存下来，我感觉。
0: 对，这个就是嗯聊石家庄的目前的环境。他呃，我觉得就是，其实我当我决定要离开石家庄去北京或者去上海的时候，我再回顾我这我来石家庄应该也得有四五年的时间了吧？嗯、应该，呃，可能是五年，我应该是比脱口秀早一年。然后我觉得，嗯，我已经看到了。边界了，我在这个城市的边界，哦， oh. 我不管是职业的发展、脱口秀的发展，或者是说我的社交，然后我的人生的发展，我看到了边界了。但是北呃，北京这个城市，我觉得我还没有探索到它的边界。呃，聊回到你刚才说的石家庄的市场，石家庄脱口秀的市场，我觉得我也已经探索到它的边界了。嗯， mm. 反正就是我目前能接触到所有的东西，我知道我在往上走会到一个什么样的程度了。或者我再差，或者我维持现状，我到一个什么样的程度，我都知道了。嗯嗯、但是北京，它对于我来说是未知的。这就是我当初为什么会从衡水来了石家庄，是因为当时石家庄对于我来说是未知的。嗯嗯、我觉得我还没有探索到这个边界，嗯、所以我就在想嘛，我是不是去北京待一段时间，我也觉得啊，我探索到了，我想再去更大的地方了。嗯。如果、嗯、如果有那一天，我可能就去上海。嗯。嗯
1: 嗯，那咱们这次最后一个问题，就是我写的这个最后的一个问题，是一个比较比较非的一个问题吧，就是如果你可以回到之前的一个时间点，你觉得你会回到哪
0: 儿？我看你这问，我不太知道你为什么，嗯、但为什么会问这个？它跟脱口秀这个主题没没不相关，不相关，那就太多了啊，嗯、那。你就是可能你希望改,改变的东西有很多，而且它跟你现在的状态相关，但是我不太想回答这个问题。哦
1: ，可以，因、就、为、是、这个是我、就是、我当时看黄先生之前那些提纲里面，觉得这个问题特别好，嗯、因为我经常想这些事儿，所以我就把它列上
0: 。可能因为我嗯，我还是希望往前看，我也我也没办法去把这个主题去升华。嗯，嗯呃，我希望。这个，如果你要回到一个时间点，应该是你希望挽回什么？嗯，那我希望挽回的东西，对于我来说可能太私密了。嗯，或者是说我也不是那么想挽想挽回了，嗯、我更加想往前看。嗯，就就就不回去了
1: 。嗯，好，那我们今天就先聊这么多。那如果各位听众时间够吗？够，肯定够
0: 了
1: 。啊，呃，欢迎各位听众可以跟我们进行评论转发。如果有更多想要和我们。呃、嗯，和我们交流的可以加我们的微信听友群，就是闲聊客厅的首字母 X L K T 9 9 9就是微信客服有呀，<笑>特意拉您进群啊，<笑><好>有啊，早就有了，我有两快两年了都，
0: 我都不知道
1: ，你都不听，你知道啥
0: ？我确实听得少，而且我我那次我什么时候啊？然后看到你们，我发现你们粉丝都好几千了
1: ，啊，听众<重>啊，只有好几千呀、啊，人家。我们是演。是，是我靠！
0: 我当时记得你们粉粉、啊、粉丝还是个位，是不是是两位数的呢。啊啊！我突然发现，我靠！这个电台已经火起来了，给我感觉没有没有啊没有吗？我觉得已经火起来了
1: 。啊、没有没有，跟人家头部差太多了，腰部都差太多，不行。好，那我们今天就先聊到这儿吧。我们祝金林老师前程似锦
0: ，谢谢大家。前程
1: 似锦，里。的，谢
0: 谢大家，谢谢大家。<笑>不，你说锦鲤这个。我打算改名呢，
1: <笑>我我已经说两遍要结束了，你现在发条点啥？呃、嗯
0: ，不用，就是闲聊嘛，就是真的，因为我前阵算了个命、啊、
1: 算
0: ,算命的时候我命里缺火，啊、然后那个我说改
1: 叫麒麟啊，就
0: 、嗯、<笑>麒麟不是火吧？然后那个我问他，我说那个呃，他他说我应缺火，应该补火，补火就好了。嗯啊、我<说>看看
1: 杨丽也挺火的。
0: 我说怎么不火？是那个名字里边加火吗？他说啊，那改名谁？哪像你说的能改就能改？你去派出所改名，那你不得托关系什么的？我心想你不知道我干啥的，我以后叫火娃
1: 。叫火娃？<笑>我真<的>老四是吗？老五？<就>老四还是老五？我也不知道是老几
0: 。<娃>他当时说我命里缺火，我就想不行，我就叫火娃。而且我要叫火娃，就感觉你好像听进去了他的建议，但又没有太听进去。<笑>
1: <笑>行，好好，结束了，结束了，结束了。Uh huh. 我们感谢火娃、啊、老师，也<笑>、呃、感谢各位啊、呃，感谢各位听众，拜拜。